0: HLATINO Latino Podcast, episodio 17. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola amigas y amigos, nuevamente nos encontramos para una cita de nuestro Stage Latino Podcast. Buenos días, tardes o noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Quien les habla, Juan Pablo Flores, productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. En esta ocasión, por motivos laborales, no nos acompañará nuestro director de la plataforma, Fernando García. Les cuento que estoy siguiendo los pasos de una persona especializada en el tema de las instalaciones visuales. Es por eso que me encuentro en estos momentos en el marco del Festival Visual Brasil, en su edición número 17, que se lleva a cabo en la ciudad de Barcelona. Dejaremos el link en las notas del episodio para que lo miren y pues lo puedan ver más a fondo. Aunque posteriormente le daremos un espacio en la plataforma para que también vean algo de lo que sucedió en esta edición. Me alegra tener a este invitado, o mejor dicho, invitada, porque ya estábamos en mora de tener a una mujer como referente en nuestras frecuencias sonoras. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias.
0: Ella es Laura Ramírez, también conocida como Óptica, es directora y colega del campo artístico audiovisual. También es quien lleva el control del laboratorio artístico Optical Inc. Lab, ...quien ha sido invitada como VJ del festival... ...pero además para ofrecer también su taller, ¿no? Laura, cuéntanos qué es todo esto del laboratorio... ...y qué es lo que traes al Festival Visual Brasil.
1: Hola a todos, buen día o buena noche. Los saludamos aquí desde Barcelona. Estoy invitada al Visual Brasil... ...es un festival dedicado a las artes visuales... ...a todo lo que tiene que ver con videomapping... VJ performance, instalaciones de luz... Y en esta ocasión vengo, bueno, son tres cosas. Eh, uno es el taller de LED Lab, que es enseñarle a los chicos cómo controlar sistemas de MX, tiras de luz programables en pro de hacer instalación, de diseño de escenario. Lo segundo es hacer, eh, tener una noche de set la segunda noche del festival, la noche del cierre. Y lo tercero es un panel que va, se va a realizar el día jueves, antes de, de que empiece el festival, es pues digamos como el opening que es un panel de presentación de proyectos nos vemos cuatro artistas presentando como nuestro modelo de trabajo en lo que tiene que ver con bueno, lo económico en lo cultural en el tema de gestión cultural sobre todo
0: maravilloso bueno también de hablar eh, del festival quisiéramos conocer cómo son tus inicios y cómo, cómo llegaste a este mundo de los escenarios y de las instalaciones visuales
1: yo vengo de la escuela del de cine y la televisión, Entonces, eso fue lo que estudié en la universidad y de ahí pues, trabajé un tiempo en ese medio, como unos tres años, y me estrellé con esta figura del BJ, uh -huh. y me pareció súper interesante el tema de, de, tener, de poder hacer una narrativa en tiempo real, de que era más eh, un tema de autor, donde ¿no? yo podía generar mis propios conceptos más que trabajar para para los conceptos de alguien, que trabajaba como en agencias productores de comerciales entonces siempre tienes una marca o algo para el que estás trabajando entonces lo del BJ me pareció muy interesante porque era eso, como inventarme mis propias cosas y ponerlas en vivo y ponerlas pues para unas audiencias grandes que en su momento eran las fiestas y los conciertos y ahí empecé y una cosa empezó a llevar a la otra entonces del BJ empecé a saltar al mapping, empecé a aprender videomapping, estamos hablando hace eso fue como el 2007, está como 12, 13 años, eh, no había tanto software de mapping, no había tanta información, entonces sí, todo era muy empírico y muy de, de prueba y error, uh -huh. de probar, de mirar cómo se hacía, cómo funcionaba, de
2: descubrir.
1: de descubrir. Digamos que bueno, el video me llevó al mapping, el bill map, el, el mapping me llevó también a, a empezar a cuestionarme acerca de, los, de diseñar escenarios, de cosas que no fueran una pantalla, sino empezar a descomponer a ese, ese cuadrado y hacer unas estructuras nuevas. Después de ahí, bueno, ya me metí de lleno, de lleno al tema del videomapping, como tenía toda la escuela del de, de audiovisual, entonces, bueno, ya todo el tema de guión, de creación, de dirección creativa, de que eso es okay. súper chévere, digamos que es lo que más me gusta hacer con toda esa, toda esa escuela audiovisual en pro de hacer video de, 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 de además de intervenir la ciudad, que es otra cosa que me pareció súper chévere, era poder sacar el audiovisual de la sala de cine o ¿no? de la pantalla y ponerla en el espacio público, que es sí. una forma de contracultura, una cosa súper interesante hoy en día, hoy en día es el, el término que se usa como las ciudades inteligentes, ¿no? uh -huh. cómo la ciudad habla a través de sus espacios y a través de estas intervenciones eh, artísticas a sus, a sus ciudadanos, ¿no? a la gente que la recorre.
0: El campo de interacción en donde tú eh, actuabas o actúas, o ha sido toda esta transición, ha sido más como con empresas corporativas, en eventos masivos.
1: Mm, es como mitad y mitad. Digamos que yo tengo dos mercados, uno que es el artístico, en donde están los festivales, las convocatorias. Eh, los, las comisiones artísticas que también es algo que me llaman bastante eh, y, y también creo que es como por lo que más viajo ¿no? digamos que todo lo, lo que voy a los festivales lo que está todo en Europa, en Asia uh -huh. todas esas cosas han sido por, por gestión cultural de algún evento artístico y del otro lado pues inevitablemente está lo comercial porque pues, la publicidad le gusta, el videomapping el BTL les gusta el tema mi trabajo lo, lo han visto entonces pues, se sienten muy curiosos al respecto entonces también me llegan cosas comerciales que igual las desarrollo eh, yo ahí tengo ya como una curaduría y un alineamiento para poder trabajar esos proyectos porque mi trabajo no es, o sea la estética de mi trabajo no es comercial yeah. no es totalmente lleno de logos ni lleno como de estas cosas convencionales que sí se ven en la televisión, mi trabajo es plástico uh -huh. y dentro de esa plástica que, que yo manejo digamos que es como mi huella audiovisual desarrollo cosas para marcas okay. ¿Mm? digamos que esa es la manera que hago que, que comulguen ambas cosas
0: Ok, vamos avanzando. Cuéntame si tienes algún referente en el medio que sea muy especial para ti, alguien a, a quien tú veas como, como maestro o algo que, alguien que te haya inspirado para pro, uh -huh. apropiarte de tu técnica, no sé.
1: Bueno, hay muchos, ¿no? Hay como los de toda la vida que viene el, del videoarte, ni siquiera hablando de video mapping, no sé, Nam Junpei o Bill Bayola o. Esos tipos que vienen más de la instalación y del videoarte Y de los actuales, bueno yo Definitivamente para mí sí hubo un antes y un después Que estuve con, que conocí a los United Villages, Que es un colectivo de, de brasileros, bueno, brasileros, portugales también Digamos que yo venía trabajando muy empíricamente Todas estas cosas como te conté al principio Pero en el 2009 este colectivo entro en contacto con ellos y me invitan a un DJ Torna en Brasil, en mm -hmm. San Pablo, a participar en un torneo de DJs. Y ahí conozco a este colectivo, del cual hoy en día orgullosamente soy miembro. Eh, realmente, más que ser miembro, es como si es una familia, si somos una familia de artistas multidisciplinarios. Porque si no es como un colectivo, una empresa para la que trabajas, no, realmente casi hay un trabajo de hermandad y de, 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 de colectividad artística, yeah. en donde cuando. Todos nos llamamos para trabajar en diferentes proyectos. Todos estamos como pendientes del otro, de que sale para poder ofrecer los, los trabajos, ya sea en equipo como United DJs o, o aparte de eso, como Laurie y Mirai, un festival te van a llamar, te recomendamos porque están buscando algo así, no está del club completo, pero igual, como que siempre va algún representante de nosotros. Y ellos en su momento sí fueron como los sea, adelantes y el después para mí, porque fueron como la fuente de inspiración, ver lo que hacían. Uh -huh. El modelo de trabajo que tenían Cómo se movían por las ciudades del mundo Haciendo sus trabajos El tema de la intervención del espacio público Ellos ya no tenían mucho Pues muy adelante cuando yo los encontré Entonces yo creo que para mí ellos fueron así como boom Esos son unos Y los otros que también en, en esa misma época Fue un sitio muy interesante El que también le tengo mucho cariño Y de hecho ahorita Después de Barcelona, bueno voy a París Pero después voy a Ginebra Ingeniero hace un festival que se llama el Mapping Festival y en esa época en, que se, en la que yo fui, que fue hace 10 años y bueno, fui a muchas ediciones, como a 5 era un, para todos los que estuvimos en esa época fue un semillero de talentos ¿sí? entonces en ese momento ya había unas figuritas muy importantes entonces estaban los anti estaban los 1024 Arquitecture de París estaba bueno, estaba pues, es, es Boris con el Garage Cube y con el Modulate yo estuve en, la, en el lanzamiento de la primera versión de Mapper, que mm. fue en Budapest pero eran lo, éramos ese mismo parche que nos encontrábamos todos los años en Ginebra, en el Mapping Festival y no. era un festival en donde se veía instalación, se veía DJ Performance, se veía Mapping, o sea, estaba como ir viendo toda esa creatividad de todo el mundo, entonces ahí también fue una fuente de
2: inspiración absoluta tremendo, ¿no? tremendo.
1: fue magnífico sí, eso es como otro también punto de, de importante en mi vida y pues ahora pues digo que estoy muy feliz porque justamente vuelvo al el sub es el club allá como el club underground de toda la vida y es un club que está dedicado a, a los billes obviamente hay música pero todos los fines de semana cambian la instalación a veces hay una pantalla, a veces hay 10 a veces hay letras, a veces hay no, de buena todo una muy
0: infraestructura en la parte visual
1: muy buena, está pensada para eso mm. no es un club al que después le pusieron una pantalla para que hubieran no es un club que se diseñó para que siempre hubiera una serie de villas interviniendo el espacio en diferentes maneras para ese grupo de gente que estamos en esa época, así es como un alma mater
2: mm.
1: nosotros le decimos
0: Ok, ok Y ahora que, que nos cuentas que has viajado Y pues has tenido diferentes escenarios Donde has conocido ¿Hay alguno donde has visto un show? Más que todo quiero que me cuentes ese show Que te haya llegado al alma Y que te haya erizado Y te haya hecho poner un nudo en la garganta
1: Bueno, de, de esa época recuerdo los shows de Bordos Que es un húngaro Que tiene una estética súper interesante Un un videomapping eh, estereoscópico uh -huh. de esos de la gafita azul y roja sí. que eso mucha gente le, no le tiene fe lo tiene como relegado y la verdad es que es de lujo se ve súper sí. bien uh -huh. Yo recuerdo cómo es... Sabes claro, que hacerlo
2: bien.
0: <risas>
1: sí, sí, Para sí. Que sea sí, 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 pero funciona. No, bueno, la estética, todo el, el, el trabajo estético de él es muy interesante.
0: Pasemos a otra parte, eh, ya hablemos más de, de lo que tú desarrollas en un proyecto cuando ya lo tienes en la mesa, ¿no? ¿Cómo inicias ese proceso creativo desde la planeación hasta la puesta en marcha de un proyecto? Obviamente cada proyecto tiene sus, mm. sus diferentes tonalidades, pero digamos algo básico algo estándar para saber cómo desarrollaste un proyecto
1: los que tienen que ver con video mapping es básicamente una producción audiovisual ¿no? entonces siempre empiezas con bueno, si hay un requerimiento específico de quien lo solicita entonces puede ser una marca o puede ser un festival, que los festivales son mucho más relajados con el tema porque es como tema abierto, tema libre o a veces el lineamiento es muy sencillo. entonces primero es como mirar qué se quiere contar, qué se va a contar, cuál es el fin de, de esa pieza, de ese video mapping o de ese VG Performance también, ¿O de, bueno. y de ahí ya viene, no, realmente es aterrizar un guión, hacer un storyboard, definir tiempos, definir eh, tipos de animación que se van a usar, qué cantidades, definir presupuestos, ¿no? qué costos tiene eso, ¿Qué co cuál es el presupuesto disponible, mirar también es hacer ese versus entre contenido y, y, y dinero, a ver qué es lo que se puede lograr. Y ya
0: después... de eso vas a meter gente, vas claro, a
1: Claro, cuando, cuando son proyectos pequeñitos, yo hago todo, uh -huh. lo único que no hago es música, uh -huh. pero el resto animo, edito, monto, firmo contratos, eh, me encargo de que corra el show, digamos que ahí soy multitask. Uh -huh y cuando son proyectos grandes sí, y ya, ya debo estar más en la dirección del proyecto y en la producción del proyecto entonces claro. normalmente lo que eh, ya tengo mis colegas con los que trabajo que los contrato para hacer animación 2D animación 3D el músico pues siempre está de repente si necesito un ilustrador para alguna cosa y bueno lo que sí siempre hago es editar yo siempre edito todas las piezas
0: y cuál es el proyecto más grande en el que has estado
1: el más grande, hay como tres, diría yo. Está uno que fue un escenario que se hizo para el área VIP de Katy Perry cuando uh -huh. estuvo en Bogotá, que era un escenario de unos 40 metros por 14 de alto, que se diseñó todo desde cero, se hizo todo en scaffold, o sea, no, no era sobre una fachada ni nada. Uh -huh. El otro que recuerdo así, grande, grande también, que me puedo equivocar, pero eran como 50 o 60 metros de ancho por unos 30 de alto o algo así. Que es el auditorio Ibira Poeira en San Paulo. Es un, es un auditorio diseñado por Oscar Niemeyer, que es el arquitecto estrella de, del Brasil. Bueno, era, era un festival que se llama San Paulo Urban Festival. Es en varios escenarios dentro de la ciudad. Unos eran unas pantallas de LED de itinerantes por la ciudad. Otro era el CESI, que es un edificio así, tipo la Torre Colpatria en Bogotá, pero pues con otra forma que queda en la Avenida Paulista, en la principal en San Pablo, entonces ahí también iban los contenidos. Y el tercer escenario era este auditorio gigantesco, gigantesco, en, mi Vimeo está el, el, en el Vimeo están todos mis trabajos, y ahí está ese que se llama Dual. Y digamos de lo último que estaba haciendo, que estaban los contenidos full down para planetarios, entonces, bueno, eso también es bastante grande El planetario Bogotá mm. Que también es Bien, bien chévere para... Además hacer. que
0: esa es otra técnica, ¿no?
1: Ya, claro, porque entonces tú vas vacilando Entonces una cosa va bailando con la otra Y cuando estás tan metido en eso empieza a ver que hay más técnicas, más técnicas y, y hay mercados
0: ¿Cuál crees que es el reto más complicado Al que te has enfrentado O que uno tiene que enfrentarse Cuando hay una instalación de audiovisual?
1: Mm. Donde uno más se siente rotado es cuando tiene que hacer una pieza nueva en una técnica que nunca ha he hecho. Uh
2: -huh.
1: Entonces, como la primera vez que haces es un contenido para full tienes demasiadas dudas, hay cosas que crees que se iban a ver bien y no se vieron bien. O sea, yo para llegar digamos a la última pieza que se llama equilibrio, probé antes como con dos piezas más y la primera como que no era tan buena la segunda como que tal pero ya ahí también empecé a entender cómo era que funcionaban los domos cómo es que debían ser los visuales cuál es la magia para lograr esa inmersión yo creo que es la primera vez que uno hace algo siempre es la más, la más difícil lo mismo con los LEDs la, la, las primeras veces que yo tomé bueno, los primeros talleres que yo tomé de LED que los tomé en, en, en Europa la verdad es que no como que no entendía nada jamás <risa> no era tan fácil yo ahora doy talleres de LED y de verdad me hubiera gustado tener una profesora como yo, que me enseñara las cosas así, como con plastilina. Y yo ahora lo entiendo y digo, es, es muy fácil. En la época en que yo lo aprendí no había tanta información y te explicaban también cómo que eran los canales y las direcciones y las IPs y, ¿no? y la electrónica. Y son cosas básicas, pero antes toda la información estaba dispersa, entonces tocaba leer mucho de todo, un poquito, para poder llegar a, a resolver el, el acertijo. pues. Entonces también esas primeras veces que trabajé con LED fue, fueron tortuosas. Okay. <risa> porque nada aprendía, nada funcionaba, pero bueno, ya después.
0: O sea, el reto es enfrentarse a una primera. El reto vez. es,
1: sí, el reto es botarse al agua mm. siempre. Y eso, proyecto, proyectos grandes. Entonces, por ejemplo, el de Katy Perry fue porque han visto el Space Invader, mm -hmm. que era de 20 metros.
2: Y entonces el me Festival llamaron de a decirme Verán.
1: el Festival de Verano. Entonces me llamaron a decirme que les encantaba ese, que querían hacerlo el doble de grande, que si se podía. Entonces dije, bueno, pues sí, <risa> si tienen el dinero lo hacemos. <risa> Pero también es, es el reto, ¿no? Como, ok, ya no es este, sino ahora se me viene uno gigante con los LEDs los mismos. Ya después aprendí a, a, a manejar LEDs para instalaciones y cosas chiquitas. Entonces después empezaron a llamarme de los clubs. Entonces hay dos clubs en Colombia que yo he diseñado, uno que se llama el Victoria Club uh -huh. en Barranquilla y otro que se llama In, eh, Invisible en Manizales, que son dos pisos, un crossover y un, y un sótano, que están todos diseñados con LED. Entonces es el mismo reto, como oye, tú vas a instalaciones LED y ¿será que nos puedes diseñar un club? ¿Con cuántas luces? ¿Con 400? Entonces como bueno, yo si he trabajado con 10 tiras de LED, <risa> esto ya es otro nivel. Pero bueno, nada, yo creo que no tiene que decirle que sí a todo. Bueno. O sea, de alguna manera siempre es nuestra profesión, entonces claro. también hay, hay que hacer y aprender en la marcha y, y sí, no, no decirle no a nada.
0: Ahora que estás hablando de los LEDs, eh, ¿manejas luces además de, de, de tiras de LEDs y esto que pasa con el, con el pixel mapping?
1: Mm, no, yo realmente lo que sé manejar muy bien es como todo el tema de tiras LED. Tiras, bueno, no tiras LED. Sino tubos LED, como sistemas que funcionan así en línea, pixel por pixel okay. Ese otro tema de manejar las robóticas y mm -hmm. todo eso me parece súper interesante Creo que es una cosa que está ahí, como haciéndome cojitos sí, hace ojitos, ¿no? Como que haciéndome ojitos como para aprenderlo Pero bueno, ya es otro mundo igual de grande a los anteriores, ¿no? Claro. Pero pues sería
0: chévere. ¿Qué opinas de, de esto de algunos eh, DJs que están pasando a ser operadores diseñadores de iluminación y viceversa estos eh, operadores diseñadores de iluminación que ahora están controlando luces cuando se fusionan las dos áreas gracias a los protocolos mm -hmm. y a que la tecnología ya está
2: sí.
0: involucrando una misma mesa de control para poder rodar un show con, con los dos tipos de contenidos mm -hmm. ¿qué crees que da positivo a, a no, un show pues, esto o, o que sea también contraproducente?
1: no, para nada contraproducente me parece fantástico y creo que es algo que hay que, quitar, que quitarse de la cabeza y es a ver si uno estudia de dirección audiovisual o si uno es director, eso no significa que, que lo uno mate al otro. Y me explico. Eh, por ejemplo, para mí un director debe saber de todo, debe saber de dirección de fotografía, debe saber de edición, debe saber de dirección de actores, debe saber de guión, debe saber... no va a ser el guionista, pero debe saberlo. Y yo creo que el BJ
2: mmm,
1: es una figura... Que debe ser también multitask, no importa si solamente vas a ir a mezclar videos y te entregaron ya la sesión o si tú vas a crear la sesión, lo que sea, debes entender que es una consola de luces, debes entender que es una consola de sonido, ¿no?, y entre más amplio, entre más cepas, pues más, pues más amplio va a ser tu espectro y mucho más creativas, mucho más creativas van a ser tus propuestas, ¿no?, Uh -huh. pues no, no creo que tenga nada contraposente, al contrario creo que pues, un, un profesional debe ser multitask ¿no? okay. debe saber un poco de todo
0: okay. y mmm, hablando pues, ya de MX ¿no? es, el, el término de este protocolo lo, uh -huh. lo manejas y lo controlas conoces algunos otros protocolos de comunicación que sirven para luces para video puntualmente si ¿Sí puedes hablarnos un poquito de estos sistemas de protocolos de comunicación como el de MX, ARNET eh,
1: la verdad todo lo que yo manejo es por DMX y ARNET uh -huh. y como te digo son tubos de luces eh, pues no sé, para mí ya es muy sencillo ya, claro, ya tengo como claro. todo el plano y la matemática
0: es buenísimo que si no nos das una, una descripción tan, tan técnica también lo puedas traducir a tu, a, a, en tus palabras que nos puedas sí. decir cómo lo ves, cómo interpretas estos, estos protocolos
1: la verdad es que es muy fácil Ahora que, yo lo, ahora que yo dicto los talleres Ya entiendo que todo era mucho más fácil Realmente tú tienes un computador Con un software Que corre, en mi caso, yo trabajo con MatMapper Entonces en mi caso el MatMapper corre video Y lo que hago es que ese video Corra encima de las luces ¿sí? Y como son tiras o tubos de LED O barras de LED pues Lo que va a hacer es una animación sobre esa secuencia De, de píxeles. ¿sí? Uh -huh. Entonces para yo poder comunicar el computador Con las luces, lo que necesito en la mitad Es un controlador de MX que va a ser el puente, que va por red, por cable ethernet o bueno, va en red eh, y me permite controlar las luces y ya el resto, digamos que esa es la, la matemática de la conexión, ya el resto que viene es simplemente el diseño y esa es la parte más divertida y es diseñar y es pensar en 3D, pensar en el espacio que a diferencia del videomapping que uno piensa en plano porque siempre tiene la fachada no frontal la mayoría de los videomappings son frontales o los, los encargos que tienen son frontales con el, con el LED no, con el LED ya puedes empezar a pensar tridimensionalmente en el caso de los clubes es súper interesante porque no estás pensando solamente para la tarima donde está el DJ, y donde está el artista, donde van a estar los músicos no estás pensando en todo el diseño del espacio es decir, todo el club va a ir con led entonces, ¿cómo lo manejas? Entonces, por ejemplo, el, el de Manizales, se si va a ser un crossover arriba, ¿qué ambiente va a tener? ¿Qué, ¿Cuál es la dinámica? El del sótano era totalmente diferente porque era pequeñito, entonces necesitábamos pensar en puntos de fuga, en darle profundidad al espacio a través de, de ese diseño de las luces. Mm. Y creo que al final terminé quedándome con las luces. Eh, fue por eso, porque el diseño era muy interesante.
0: Ahorita, pues, estamos viendo muchas... Nuevas generaciones donde Tienen al alcance más herramientas Que lo que sucedía hace unos años Y con eso se puede Lograr unos shows más Impactantes Con unos procesos digamos que un poco Menos eh, Arduos y tediosos ¿Hacia dónde crees que va el, el, Este medio Y qué le, le espera a las nuevas Generaciones
1: Diseño y cada vez eh, lo que acabas de decir cada vez mezclar más una técnica con la otra y eso lo veo en los grandes festivales ¿no? sobre todo los de música eh, que cada vez ponen más de todo el tiempo, ¿no? mm -hmm. entonces va a pantalla LED, con robóticas con tubos LED con bailarines, con humo con bueno, que se mueven las superficies se, se mueven con robóticas, <risa> por ejemplo ah bueno, tú que me preguntabas como un show que yo haya visto que diga wow eh, y porque lo he visto varias veces sí. es, era el tour de hace como dos años de Justice ah
0: oh, ese show es muy bueno
1: y bueno. tengo la bueno. fortuna de conocer al, al, a la persona que hace toda la dirección de las luces y del video y de los motores y, ese y, es y todo eso,
2: Francesc.
1: esos son franceses uh -huh. se llama Vincent yo lo vi acá en el Sonar de, uh -huh. de uno de estos años, no me acuerdo cuál y no, se mueve todo Uh -huh. eh, eh, tiene unos paneles robóticos eh, como por decir algo como si le hiciera un techo a los dos músicos uh -huh. y ese techo se mueve hacia arriba hacia abajo y después esos paneles se voltean a mirar al, al público después se voltean a mirarse entre ellos mismos después se corren para atrás después aparecen unos baffles con pixel mapping uh -huh. después aparece proyección no es hecho una locura me encanta de los que yo digo, no, es que y no. lo maneja él, él lo hace todo. Es un master. Vincent tiene que venir a Stage Latino
0: porque es súper ah, interesante. Bueno. A ver si nos, si nos contactamos con él.
1: Eso. Y no, ¿para dónde va? No, yo creo que él pues experimentar, experimentar. Digamos que en la parte comercial siempre es eso, ¿no? Como mucha parafernalia, mucho show, y poner mucho de todo el tiempo. Mm. Y en la parte de los festivales, pues sí esta es como la experimentación, ¿no? Y siempre es como lo que yo he visto que es la tendencia es, es como el contra del show business y es como llevar el, el llevar la bioproyección llevar el arte que se hace con video, con láser bueno, el láser también es una cosa que el diseño con láser también está ahí en la mesa en lo que tiene que ver con los medios artísticos sí. eh, entonces es como sacar eso de los espacios convencionales y llevarlos, no sé, al desierto o a la montaña ¿no? empezar a hacer que, esos, que estas herramientas dialoguen con espacios con los que no han dialogado creo mm -hmm. ¿Sí? que la experimentación va hacia allá el VR, definitivamente todo está pasándose al VR mm -hmm. y es una experiencia pues interesante
2: Real, eh, y a mí
1: hay uno que me encanta y me flipa y quisiera aprenderlo y no sé cómo <risa> si alguien sabe y escucha, cuénteme que es el tema de la holografía okay. que parece brutal claro eso me encantaría, pero no, no lo he investigado tanto y eh, no sé,
0: vamos a ver,
1: eso me encantaría.
0: Hay un secreto, sí. hay un secreto que no es fácil encontrar. Eh,
1: pues sí, no, como que no, pero pues la técnica básica tú la encuentras, sabes, Wikipedia, mientras entendés es que es una, una reflexión de la luz sobre un eh, celuloide y tal, pero pero sí, si yo, me, si yo me imaginaba el futuro, imaginaría eso, los clubs no serían con pantallas, sino habrían ni holografías flotando encima del público ¿no? como otro tipo de, de interacción, entonces me parecen chéveres los planetarios, porque es otra manera de coger ese audiovisual y ponerlo en otro formato, claro. en otra
0: experiencia inmersa la, la experiencia, ¿No? experiencia. De, y bueno,
1: eso también punto. está sobre la mesa todo lo que tiene que ver con el full dome es
0: ahí ¿nos puedes hablar un poquito de full dome?
1: El full de la técnica. La técnica es los planetarios, de, pues, los planetarios se crearon para presentar contenidos astronómicos, ¿no? mm. es decir, para hacer la simulación del espacio, de las estrellas, del universo en, en, en un recinto cerrado, que es un recinto pues, una cúpula esférica sobre la cual se crea la ilusión del espacio. Digamos que eso funcionó muy bien al principio cuando se lo inventaron en los 70s, lo que pasó en bueno, los 60 70s, 80 todo eso funcionó muy bien, pero por lo mismo que la tecnología ha ido tan rápido avanzando, creando cosas tan nuevas, pues esa estética y esa narrativa del viaje por las estrellas pues se fue quemando y se fue archivando, también empezó a perder impacto. Entonces un niño hoy en día... Es difícil que lo captures, por ejemplo, llevándolo a un planetario a ver un show de estrellas cuando tiene el Xbox, el no sé qué, las, las Oculus Rift, ¿no? Entonces, de ahí lo que pasa es que empieza una revolución. Se llama un amigo mío, Pedro Sass, uno de los unidos que él, él es también el, como el máster del full Él lo llama Spherical Revolution, ¿no? como la, la revolución esférica. es que todos estos planetarios se han ido reinventando a través de a través del de uso que le dan los artistas visuales a esos
2: espacios, uh -huh.
1: entonces el domo ya empezó a no solamente ser un espacio para mostrar las estrellas, sino para mostrar propuestas plásticas audiovisuales, entonces ahí de eso ya vienen como unos 10 años también y yo entré a la colada hace poquito, hace uh -huh. como unos 4 años empecé como a experimentar, a mirar, a mirar y ya he creado algunas piezas y bueno, la última le ha ido bien, ya estaba en festivales, ya la han mostrado en otros planetarios de, en otros países. Y chévere, creo que ahí también va a ser otro nuevo mercado en el que también va a seguir creando contenidos, porque además también lo puedes hacer en vivo, entonces también entra otra vez el tema del DJ Entonces, DJ sí. Mapping, DJ LED Mapping, DJ Full dome El DJ es una cosa súper linda.
2: Sí,
1: claro. Hay gente... Uh -huh. que dice que el Billy no no, no no le da valor al al BJ, dice que el Billy es para el club y que el Billy es como este desocupado que no tiene nada que hacer que con su computador y se claro, mezclar y que,
0: y que en el club no pasa algo interesante y pues que en el club no pasa
1: nada y en que en el
0: club pasa también otra historia Ahí hay otra historia que es muy válida
1: sí todas son válidas y yo creo que no hay ninguna que de meritar mm y creo que el valor se lo da uno mismo ¿no? mm. con el tema de, de cobrar bien su trabajo de hacer que su trabajo lo valoren por lo que,
0: por lo que es quiero volver a, a, al inicio de la pregunta técnicamente cuántos proyectores se utilizan el puesto de control donde se ubica ¿Qué, generalmente qué tipo de cableado se utiliza si nos puedes hablar un poquito más de eso
1: en el videomapping depende del tamaño ¿no? de lo que estés proyectando entonces, esa es la pregunta siempre de, de, de los clientes, ¿no? Oye, queremos hacer un video mapping ¿y cuánto cuesta? <risa> el costo ¿no? depende del tamaño del mapping. Entonces, ¿Cómo es el tamaño del mapping? ¿No? Pues dependiendo lo que te abre el proyector y cómo se cuánto. Eso es también es la otra matemática detrás de eso, pero básicamente uno tiene un computador y un proyector y el proyector te cubre un área X, vamos a decir 7 metros por 4 de alto, ¿Sí? Entonces si tienes algo, si tienes algo que quieras proyectar que quepa dentro de esos 7 metros por 4, pues vas a trabajar solamente un proyector. Si tienes una cosa más grande hacia, hacia los lados o hacia arriba, es decir, de ancho o de alto, pues lo que vas a tener es que agregar proyectores a lo largo o a lo alto o pues en ambas direcciones. Es pues el caso de las fachadas, necesita uno tres proyectores de ancho por 3 de alto o por 4 de alto, depende de lo que sea. Y en el caso cuando son muchos proyectores se utiliza un media server, que es un computador especial, por decirlo así, que ayuda a conectar, a hacer cadena entre todos los proyectores para que te llegue la señal completa a, a tu computador y desde ahí ya el tema, digamos que el tema de montaje es eso, montar los proyectores que sean necesarios para cubrir el área que se necesita. Ya desde el computador lo que tienes que hacer es una corrección geométrica, entonces en el caso de una fachada, pues hacer que nos cuadre la ventana con la ventana, la puerta con la puerta, la columna con la columna, digamos que es un tema de montaje.
0: ¿Y en el, en el full dome, en el domo?
1: En el planetario sí siempre necesitas usar ojos de pescado, ¿no? okay. lentes granangulares de menos de punto .9, .9, .8, pues porque... Los planetarios no tienen mucho tiro de proyección. A diferencia de la fachada, que probablemente tengas una plaza muy grande en donde te puedas echar para atrás lo que necesites, el planetario no. El planetario, la, el espacio es reducido, entonces siempre se trabaja con lentes, con lentes granangulares, con ojos de pescado. Entonces, digamos, el estándar son cinco proyectores. Yo estaba en domos que se han hecho con dos, pero porque son pequeños también, depende del tamaño del domo, vas a necesitar más o menos proyectores. El estándar son cinco. Y lo que haces es mapear esos cinco proyectores los cuatro primeros para los cuatro ejes del, del, del domo el quinto para el cenit, para la parte de arriba, el top o
0: sea se pone domo. en el centro o abajo en uh -huh. el piso mirando no, se
1: pone un lateral pero lo que va a cubrir es solamente no. la parte del centro
0: todo se pone siempre en el perímetro
1: exacto, todo va alrededor del domo y uno de esos va solamente a pegar hacia arriba y después por sofá lo que nosotros usamos es Blendidom que es el software de es un, es un software creado por los United VJ's uh -huh. y es para ser súper amigable súper chévere para hacer domos
0: pero no quiere decir que no lo puedas hacer con MatMap pero con Resolume no. eh.
1: mm, bueno yo no sé con Resolume con, no, creería que ni con Resolume ni con MatMap porque si necesitas hacer un blendy especial uh -huh. el blendy para la gente que no lo sabe eh, cuando uno hace mapping eh, frontal o necesitas hacer una panorámica con tres proyectores o algo así no tú no pones un proyector al lado del otro sino que tú pones un pedacito de un proyector sobre el otro pedacito del otro proyector de los bordes uh -huh. y ahí haces que esas dos imágenes como, como un degradé uh -huh. y haces que esas dos imágenes casen en contraste en color en luminancia en todo entonces digamos el mapping frontal si sí lo puede hacer uno con, con el matmapper el del domo necesitas un software especializado te hablo de utilizar Blendy Dome. bueno hay muchos más software en el mercado pero digamos Blendy es como el es el del que hacen los amigos uh -huh. <ríe> es el de, digamos el de eh, hecho por artistas para ser usado por artistas el Blendy Dome creo que está en, una, en uno de los domos de Nueva York por uh -huh. ejemplo uh -huh. es un software que utilizan en muchos sitios busquen el Blendy Dome en internet y ahí les va a salir
0: Vale, lo ponemos en las notas del episodio eso bueno, y para despedirnos, ¿qué consejo le puedes dejar a nuestros escuchas?
1: ¿Qué consejo les puedo dejar? Bueno, el año pasado estuve en Tokio dictando este mismo taller que vine a dictar al Visual Brasil, que es el taller de LED, de programación LED. Pues para mí fue, fue un reto y fue muy raro porque pues, ir a enseñarle a un japonés de tecnología es algo, algo extraño, ¿no? Entonces iba, iba nerviosa porque no, no sabía cómo iba a ser la respuesta de ellos, me esperaba como que también fuera un público muy escéptico porque están, pues, viven con eso el día a día, mm. Mm, pero bueno al final la experiencia fue súper chévere, realmente sí, no, no sabían nada de lo que yo les iba a enseñar, entonces estaban súper abiertos, todos felices y al final una de las chicas me preguntaba después de que yo hago el show ¿qué es y les muestro como los, los trabajos que yo he hecho que la mayoría son de gran formato que eso es como una fortuna con la que he contado y que también son trabajos internacionales en diferentes países y me decía oye cuál es la receta pues para hacer todo lo que tú haces o sea cuál es la, la fórmula mm. yo le decía no es pasión apasionarse por lo que uno hace. No, no tengo como una fórmula secreta desde que vayas a la universidad y luego hagas un máster en tal cosa mm. y luego hagas una especialización. Cada uno tiene su manera de hacerlo, pero si me lo preguntas a mí es como ser apasionado por lo que a uno le gusta. ¿sí? Es todos los días levantarse, investigar sobre lo que a uno le gusta, mirar cómo hacen los demás las cosas, experimentar. Al final son horas de vuelo, como horas piloto, entonces... Es estar siempre en la experimentación, investigando. Eso lo decía Einstein, le decían como que lo que pasa es que era muy curioso. Mm. Y no quiero ser, pues, compararme con Einstein ni mucho menos, <risa> pero, pero al final creo que es eso. No es ser, días, ser claro. uno muy curioso y ser apasionado por lo que le gusta. Levantarse todos los días a, a, a mirar un poquito más de lo, que, de lo que quiere hacer. Y ya, ese es el, el consejo que yo le doy a todos y a todas. Y es que sí, que se apasionen por lo que sea que les guste en la vida
0: todos bueno, los días. No, pues muy bueno, muy muy contento de contentos de tenerte aquí en las frecuencias de este Latino. Eh, nos sentimos honrados de que seas la primer mujer en nuestra sí, comunidad sí,
1: genial. y
0: espero que no, pues no seas la última, claro que no, Por vamos favor. a seguir buscando más más referentes seguro que las hay, chicas anímense chicas
1: bienvenidas a este medio, además que necesita un montón de nuestra visión femenina hay una cantidad de hombres fantásticos, espectaculares, pero... Pero efectivamente es, es un medio muy bonito y vale la pena como que las chicas también cojan más eh, coraje y se metan al, al ruedo.
0: Hace falta equilibrarlo. Bueno, y no siendo más, entonces te dejamos abierta la, una nueva oportunidad para que tal vez compartamos algún tema más específico y todas estas cosas que tú tienes Ay. tan maravillosas para compartir. Y, claro que sí. Y eso.
1: Claro que sí. Gracias por la invitación. También me encanta estar acá. Nada, invitar a la gente a que comparta el podcast, a que los escuche, no solo al mío, hay una cantidad de gente súper interesante en los otros podcasts. La idea es que cada vez más de nuestro medio, entre nosotros nos conozcamos y también los de afuera sepan que, que, que está pasando algo, muy profesional, detrás de bambalinas, ¿no? Donde estamos todos los que hacemos el video, las luces, el sonido. Bueno, hay una cantidad de profesionales impresionantes.
2: En Latinoamérica además.
1: ¿no? En Latinoamérica un montón y creo que, bueno, Stage Latino es un buen espacio precisamente para eso, para divulgar, para conocernos y, no, pues encantada, por aquí vuelvo.
0: Bienvenidísima. <risa> Gracias. Y hasta y, la próxima.
1: Hasta la próxima a todos y todas. Chao.
0: Es así como hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.